0: Welkom bij Lezen met je Oren, de podcast van bibliotheekservice Passend Lezen. Mijn naam is Janneke Bakker en ik ben relatiemanager bij Passend Lezen. En stap in mijn auto, rijd het hele land door om zoveel mogelijk te praten en te vertellen over Passend Lezen. Vandaag zijn we bij professor Arjan van der Leij. Hij heeft onderzoek gedaan naar dyslexie. En we praten met hem over hoe kinderen met dyslexie en andere leeshandicaps het beste kunnen lezen. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat we hier vandaag bij jou thuis, dat we hier langs mogen komen om te praten over uh, lezen. Ik zie alleen maar boeken achter je staan. Je bent een vooraanstaand expertgebied van leesontwikkeling en toegankelijk lezen. Uh, en je hebt je expertise ingezet om de kwaliteit en toegankelijkheid van leesmateriaal voor mensen met een leesbeperking te verbeteren. Kan je hier voorbeelden van geven?
1: Um... Ja, misschien even terug naar de zeventiger jaren. Ik ben begonnen te werken in 1971. En uh, op dat moment waren er natuurlijk al... En ik was daar schoolpsycholoog. Um, en uh, kinderen in speciaal onderwijs, maar ook in het gewone onderwijs. En er waren natuurlijk veel kinderen met leesproblemen, leesachterstanden enzovoort. Maar op dat moment, zeventiger jaren, uh, was er eigenlijk heel weinig leesmateriaal. De aangepast leesmateriaal bestond niet. Nou... In 1977 ben ik naar de VU gegaan om daar uh, als docent uh, te werken en promotieonderzoek te doen. En toen, uh, uh, met al die kinderen die ik inmiddels dus leren kennen, had leren kennen op die scholen, in gedachten, uh, dacht ik van wat kunnen we daar nou aan doen? En uh, op die manier kwam ik op eigenlijk twee sporen. Boekjes voor moeilijk le lezenden, zeg maar. Wat jullie nu kinderen met een leesbeperking noemen. Aangepast materiaal. Dus dat is vereenvoudigde. Eigenlijk wereldliteratuur was het voor het over het algemeen. En dat was nog geen gestenselde vorm, kun je je dat kan voorstellen, maar dat, dat was dan allemaal heel goedkoop, goedkoop. goedkoop. Maar daar stond tegenover dat, dat, dat iedereen het, eh, zeker in het speciaal onderwijs, dat kon gebruiken. Dus eh, schat, Eiland, dat soort eh, Robbers en croesheden. Het was allemaal terugvertaald. Eh, kortere zinnen, geen samengestelde zinnen, nou fijn, et cetera. En het tweede was van. De kinderen die echt hele ernstige problemen hadden... die, die kwamen zover eigenlijk niet. En toen eh, heb ik de kijk- en luistermethode bedacht. Want wat er toen in was... Hoe, dit is echt opa verteld uit de Stenen Tijdperk... de cassette-recorder met al zijn varianten. En de walkman later, weet je wel. Ik dus, bedoel dus, dus dat. En toen dacht ik van... als we nou die kinderen die boekjes geven... Uh, en een cassettebandje erbij. Dan kunnen ze meelezen. Kunnen ze luisteren. Lezen kijken en luisteren. Nou ja, dat is eigenlijk het begin geweest van uh, die twee stromen. Boekjes uh, terugvertalen naar makkelijk lezen. En, en dan uh, compenserende hulp, om het even zo te zeggen. Want audiohulp is nu compenseren. Dus, uh, ze lezen zelf niet meer alleen, want ze, hebben, ze kunnen terugvallen op, de audio, op het audiosignaal. Nou, dat is eigenlijk het begin geweest van mijn... Uh, bemoeienis met, laten we zeggen, leesmateriaal methode. Ik heb ook nog wat uh, boekjes, want wat had ik nou genomen? Want dat is ook nog even een ding. Wat neem je als uh, inhoud? En ik vond was erg gecharmeerd van deze serie, de mini-informatieserie. Oh, die ken ik nog wel van vroeger, ja. Van uh, De Ruiter in Gorkum. En wat gebeurde er nou mee? Uh, dit zijn simpele boekjes. Kijk, uh, als er al een illustratie is, zit die er... Naast de tekst is het altijd los van de illustratie.
0: Aan de ene kant de illustratie, aan de andere kant de ja. tekst.
1: En dan was deze tekst werd voorgelezen. Eh, op een gewoon rustig leestempo. En dan hadden die kinderen dus drie bronnen. Ze hadden de tekst. Ze hadden het beeld. Want ze hadden natuurlijk die illustratie. Het is, is non-fictie. Het gaat ergens over. Uh, sorry, dat hebben we niet gezegd. Ik bedoel, het gaat ergens over dat herkenbaar is voor iedereen. Want het is een feitelijke informatie. Daar gaat het om. En ze hadden natuurlijk het bandje, het audio-kan. Dus dat was de drie bronnen. Nou, dat ging zo door. En toen is daar op een paar moment waar ze in die uitgeverij zo enthousiast. Dat hebben ze het apart uitgegeven. Dan krijg Zijde. je dus kijkerluismethode, bandje erbij. Die moet ik ook nog wel ergens hebben. Ja. En uh, nou ja, dat was het in, in series en delen. Maar het was uit het wezen hetzelfde soort. Ja, dat, is, uh, dat is een beetje mijn, uh, laten we zeggen, kennismaking met, uh, met boekjes. Uh, en. Uh, ja, hulp voor kinderen met leesachterstand en taalachterstand is ook
0: ja en dat is ook een uh, dat heb ik ook gelezen en ik heb ook meerdere interviews van u ook uh, gezien en daar heeft u het ook over um, de taalachterstand op dit moment is bij kinderen enorm enorm, enorm. ja, ja het die wordt is... alleen
1: maar groter eigenlijk moet ik het even nuanceren het is niet alleen een taalachterstand maar het is ook een kennisachterstand dat is niet helemaal hetzelfde het taal is natuurlijk de ve de, het vehikel van de kennis ik bedoel, je spreekt met elkaar over Kennis, maar kennis is meer dan taal. Want het is, kennis is ook, heeft ook een visuele kant. Of een geurkant. Of een. Geur kant, of een zo van, nou, fijn. Dus er zijn allerlei verschillende kanten. Er is een. Op het moment dat kinderen steeds minder. Eigenlijk twee dingen steeds minder doen: ze, ze, ze lezen minder. En ze zijn minder op straat. Toen, en, maar ze zitten meer achter een scherm. Ja. Want dat is natuurlijk precies waarom ze dat doen. Dan uh, wordt hun wereld enorm beperkt tot datgene wat er op dat spel aangeboden was. Maar het punt is, dat als je niet uh, leest, zeg maar, of weinig leest, gewoon een boek, uh, met dus illustraties wat mij betreft, stripverhalen ook goed, hier achter in de kast staan een stapel stripverhalen. Ja. Mijn vader was natuurlijk graficus. En die zei altijd, dan kwam er een, een, een onderwijzeres, die zei dan van, ja nee, mijn stripverhaal is slecht. We de vijftige jaar, niet meer, mijn jeugd. En dan zei mijn vader, oh ja... Ja, die, 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 die was natuurlijk van de, van de beeldende kant. Die zei van, ik, kan, uh, ik denk dat eigenlijk mijn zoon, dat was ik dan, meer leert via die schriftverhalen dan via die boeken van jullie.
0: Ja, want dat zeggen ze toch ook, de Donald Duck. Die woordenschat wat ja, kinderen Nou op. Ja,
1: de Donald Duck moet ik zeggen, dat is wel een... Dat, en, nou, goed. Ik heb betere vormen. Okay. Ik kan beter het lezen was Inmiddels heeft de Donald Duck het ook ontdekt, dat je via zo'n blad, een zo weekblad, niet alleen plaatjes over de kwikwak en kwek en uh, nou ja, noem ze maar op, maar daar staat ook informatie in. Die verhaaltjes en die verhaaltjes zijn essentieel. Dus dat je via de makkelijke weg uh, meer informatie opdoet dan uh, dat je alleen maar naar zo'n scherm zit te kijken waarbij een of andere artificieel intelligente instelling ja, bepaalt wat jij krijgt. Dus met andere woorden, lezen is van belang, maar alles lezen is goed. Ik bedoel, ik zei het over stripverhalen geïnteresseerd. Je hebt tegenwoordig een graphic novel.
0: Oh ja, die zijn ook fantastisch, ja. En dat is
1: voor... Um, ja, dat is... bovendien het tekenwerk is, 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 is zo... Nou, zo kijk ik het natuurlijk ook nog een beetje naar. Ja. Naar, prachtig af. Maar je hebt dus via... Eh, via dat soort media leer je een heleboel dingen kennen. Dat is het punt waar het om gaat.
0: Ja, als ik terugkijk, ook... We hadden het natuurlijk net ook over... Over, die, um, over de taalachterstand. Die de kinderen nu wat hebben. Die, die veel kinderen hebben... Hoe verhoudt zich dat tot de kennisachterstand?
1: De, de, de taal ontwikkelen is heel erg belangrijk. Uh, uh, kennis is meer dan taal natuurlijk. Want je hebt allerlei uh, visuele kennis. Je hebt de daskennis, je hebt van alles. Geur, dat is allemaal kennis. Ja. Soorten. Uh, maar uh, 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 het schriftgeven is het vehikel van kennis. Dus het is een, een, maar dat vehikel, dat baseert zich op taal. Taal ja. is de ondergrond ervan. Uh, dus waar het om gaat, is dat voorlezen... Maar het liefst dan, uh, wat mij betreft ook met printen, want die zijn natuurlijk prachtig. Ja, echt zo. ook al. je wil niet weten. Je uh, hebt je natuurlijk in elke beetje plaats. Je kinderboekwinkels. Nou, als je ziet wat ze daar aan Ja, hebben.
0: het is een, een snoepwinkel voor mij als je daar binnenkomt, al die boeken.
1: Het is een, uh, hè, dus, dat, nou, voorlezen. Maar dat, met plaatjes bij kun je ook aanwijzen van, het gaat over dingen die figuren of, nou van, deze is handeling. Uh, dat is natuurlijk uh, heel erg belangrijk. En Er zijn een heleboel kinderen die daar om allerlei redenen minder van krijgen. Er is Amerikaans onderzoek van hoeveel woorden worden dat kinderen gericht in hun eerste drie levensjaren. Nou, dat is, uh, dat is wel een ingewikkeld onderzoek. Dat klopt ook. Want dan moesten met video dan was het al met video toe. Maar en, 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 en die hadden een schatting gemaakt en die hadden kinderen ingedeeld in kinderen van hoger opgeleide ouders, midden en lager opgeleide ouders. Nou, dat is verschil in de eerste drie levensjaren in hoeveel woorden, dus ook zinnen en alles wat daar, en de grammatica die daarbij hoort. Die kinderen kregen, dit, dat verschilde enorm. Echt enorm. Dus was de, de hogeropleidingen kregen drie keer zoveel woorden om hun oren. En dan denk je, dan wordt de hele dag gepraat. Dat is ook niet zo. Maar er wordt gewoon veel meer gepraat. Ja. En door iedereen. En dus dat is een... En dus met andere woorden, het aanbod van de taal is heel erg cruciaal. En er wordt in sommige zinnen, wordt nauwelijks gesproken. Kan je je voorstellen? Nee, kan je niet voorstellen, nee. Nee, maar dat is dus wel heel. En uh, het gevolg daarvan is, want het aanbod, het, bedoel, het hangt samen wat je erin stopt, dat komt eruit. Dan zie je dus bij die kind, diezelfde kinderen uh, in hun eerste drie, vier levensjaren... dat de woordenschat van die kinderen van opgeleide ouders een kwart of een derde is van... Die kinderen uit de hoger opgeleide. En de middencategorie uh, zit er dan tussenin. Nou, dat is. Dat noemen deze onderzoekers. Dat zijn Hart en Riley. Uh, dat zijn Amerikanen. Die noemen dat de vroege catastrofe. Uh, het opleidingsniveau van de ouders verschil is enorm. Of uh, fake. En, uh, en dat was een van de, de, de grootste verschillen die je kon krijgen. Dus wat je erin stopt, komt er weer uit. Ja. Nou, wat moet dan de, de peuterzaal, peelzaal, en de buitenschoolse opvang en. Het onderwijs natuurlijk, vanaf vier jaar. Wat moet dat dan doen? Dat is dat, er, dat compenseren. Dat heet de compenserende kwaliteit van het onderwijs. Dus wat, je, wat er thuis niet ingaat, dat stop je in het onderwijs wel in. Maar dat is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld om te doen.
0: Want je hebt ook groot verschil dan tussen kinderen in de ja. klas.
1: En het is natuurlijk net of, ja, ik wou zeggen of de duivel erbij speelt, maar is het ook de kinderen die gemakkelijk de taal hebben leren beheersen thuis, die pikken ook elk nieuw stukje van taal makkelijker op. Want die hebben al een berg en dat stapelt maar op. En die anderen hebben een heuveltje en dat stapelt minder snel op. Als je, als je in één groep kinderen hebt met een grote woordenschat en een kleine woordenschat, want we hebben wel woordenschat, en je gaat er een heleboel woordenschat in gooien, in die hele groep, dan gaan die, hoger op, die kinderen met die grotere woordenschat profiteren er meer van. Want die leren sowieso, die hebben een beter idee over taalstructuren en grammatica en noem maar op. Dus met andere woorden, als je die compenserende kwaliteit wil waarmaken het onderwijs, moet je de, de have-nots, degene die het niet hebben... die moet je positief discrimineren. Nou, dat is in onderwijsland een heel moeilijk ding. Hoor. Dat betekent dus dat je voorrang geeft... aan een subgroep van de klas. Even los van hoe je dat, dat doet, hè? Ja. Uh, en dat is uh, nou ja, in de Nederlandse reg de regel en wetgeving ook niet. Hè? Je, 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 dat, dat is heel erg. Maar goed... Onder invloed van een aantal uh, uh, sociologen in de 60 jaren... is in de 70e jaren het achterstandsbestrijdingsbeleid in het onderwijs gekomen. Dus met andere woorden... scholen die veel kinderen van lager opgeleide ouders hadden... die kregen meer geld. Dat bestaat nog steeds. Dat heet natuurlijk anders tegenwoordig. Maar dat bestaat nog steeds. Dat betekent dus eigenlijk dat ze uh, twee dingen konden doen. Ze konden kleinere klassen maken. Ja, het gaat over één of twee leerlingen per klas. Het gaat niet over tien.
0: Nee, het is dus niet opeens dat je van dertig naar uh, tien gaat, nee.
1: Dat zou helpen. Maar over, over zoveel geld is het natuurlijk nee. niet. Want de, de variatie wordt daar niet kleiner van, echt. Maar als je met uh, de kinderen die het moeilijkste hebben, speciaal buiten de klas, in kleine groepjes of individueel, uh, dan heb je een veel groter succes. Dus dat, dat soort geld, dat kan daarin gaan zitten.
0: Dus die kinderen eigenlijk met een taalachterstand... hebben dan ook eerder leesproblemen?
1: Nou ja, dat is niet één op één. Maar het punt is, ze lezen minder. En dat ligt er maar aan wat je, het leesprobleem. Kijk, dyslexie dat gaat door alle gezinten... en alle opleidingsniveaus heen. Want dat is een erfelijk verschijnsel. Dat ga je ze ook vragen, dus dat kan ik meteen zeggen. Dus dat, dat is onafhankelijk eigenlijk... van de context in het gezin. Uh, maar als je een taal niet goed beheerst... dan lees je minder... Of je leest op lager niveau en dan ja. breedt die taal zich ook minder uit. Zo simpel is het wel. Ja, het is
0: natuurlijk niet per se een leesprobleem. Je moet het alleen inhalen. Je moet een inhaalslag ja, hebben kunt al, nodig. Je dat beter
1: leesachterstand ja. noemen of taalachterstand leesachterstand. noemen. Ja. Ten opzichte van, want het is eigenlijk een milieukwestie. Het komt uit de omgeving. Ja. Het, is niet, het zit niet ergens erfelijk in het DNA. Uh, wat met dyslexie wel het geval is. Ja. Dat is natuurlijk even een heel ander verschijnsel. Maar het zit in, uh, ja eigenlijk zou je zeggen... We hebben het tegenwoordig over pechgeneraties. Dat is even wat anders dan hiermee bedoeld. Ja. Maar ze hebben de pech, die kinderen, dat ze thuis minder goed worden voorzien van taal.
0: Je hebt je ook actief ingezet voor het bevorderen van uh, toegankelijk lezen voor mensen met een leesbeperking. We hebben het al even over meelezen met cassettebandjes. Tegenwoordig natuurlijk naar cd's of apps.
1: Het grote voordeel tegenwoordig is dat elke website kan je laten verklanken. En dat is natuurlijk erg... Behulpzaam. Je kunt weerbaarder zijn. Want meelezen geeft wel uh, een ondersteuning van de ontwikkeling van het woordbeeld. Want het woordbeeld is essentieel. Want waarom lezen wij zo snel? Dat komt omdat wij de meeste woorden en ook langere woorden, maar delen van langere... die zitten in ons geheugen. We herkennen dat direct. We kunnen niet eens voorkomen dat we lezen. Ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om de ondertiteling niet te lezen.
0: Nee, dat lukt niet.
1: Nee, ja, als je hem gaat afplakken, ja. dat heb ik wel gedaan. Of je gaat je hand ervoor houden. Het is, als je geautomatiseerd leest, want dan heb je je hele, dat, dat leeswoordenschap, die zit in je geheugen. Je herkent dat dus zo snel, dat kan je met je uh, bewuste je, hè, wil niet tussenin. Het is geautomatiseerd. Dus het is een, 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 een ding dat je niet kan voorkomen. Je kan niet voorkomen dat je leest. En dat is, een, dat is dus eigenlijk het teken van geautomatiseerd lezen. He, vloeiend. Uh, maar goed, inderdaad. Mensen die dat niet hebben. Die is dus niet vloeiend lezen. Ja, die zijn afhankelijk van. En uh, dan is het wel makkelijk. Je hebt tegenwoordig niet alleen de audio audiokant. Maar via allerlei uh, compenserende leesmiddelen. Zeg maar, kun je ook uh, bepaalde woorden meer markeren. Langere woorden bijvoorbeeld. Meer informatieve woorden. Zodat het een beetje handiger wordt. Hoe je zo'n tekst moet. Ja. Uh...
0: Wij hebben veel audioboeken bij passend lezen. Ja. En uh, je kan ze ook sneller zetten. Langzamer zetten. Dus dat helpt ook, ook heel erg. En of voor de jeugd hebben we ook karaoke lezen. En dat <laughs> uh, dus is inderdaad ook dat lezen en luisteren tegelijk. Uh, nou ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Voor nou kinderen.
1: ja, het je, je punt is dit, als je alleen luistert... dan word, word, gebeurt er niks met het woordbeeld van jou. Er nee. je, je, zijn geen woorden die je leest, zeg maar het is geen schrift.
0: Als we ook kijken van, uh, hoe krijgen we dan kinderen aan het lezen? Is eigenlijk ook hun interesse te wekken. Ja, van, waar, waar,
1: waar hou je van? Als jij zo'n zo serie kijkt en luistert boekjes. Hè, gewoon eh, de, de, de dierentuin, de hond, de turnen, de gorilla. Nou, prachtig kamperen. Ja. Ik bedoel, het is er een zootje ongeregeld zou je zeggen. Als je dat <laughs> voorlegt aan kinderen. Van zeggen van, nou, welk boekje willen lezen? Dan hebben ze altijd meteen een voorkeur. Want dat vinden ze. Ze hebben thuis een hond. Nou, oké, okay, hond. Of, nou, uh, ja, kamperen gaan. Nou, fijn, dan gaat het, zo gaat dat. En dan laat je ze dat... Dan zeg je, oké, okay, dan krijg je dit boekje met dat... Zo ging dat vroeger. Maar goed, zo kan het digitaal natuurlijk ook. Dus via hun interesse kom je binnen. En dan het grappige is... Dat als ze dat eenmaal dan dat via hun interesse... komen ze vol, langzamerhand wel op andere dingen. Want op een paar mensen is het... Een aantal boekjes over honden is op. Of over dieren in het ja. algemeen. Dan heb je alles gehad. De pony en het varken. En, ja. en, je hebt alles gehad. En... Uh, dan denk je, nou misschien moet ik daar toch eens een keer naar uh, turnen. Dat vind ik ook leuk. Weet je wel zo? Dus via de interesse.
0: Ja. Dat is heel belangrijk.
1: Dat is dus heel erg belangrijk. Onze stelling is, ik heb bijvoorbeeld met een paar compaanen die hetzelfde denken, is dat als je een vaardigheid leert beheersen, dan komt die motivatie vanzelf. Want als jij leert zwemmen, en op een paar momenten kan je dat, ja, dan, dan wil je, je. wat zwemmen. Ja. Dan als je zin. Als je niet kan zwemmen, dan zie je motiv motivatie, dan kan je nog zo van. We hebben het best wel misbelangrijk, jongetje. Ja, maar ik verzuip. Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Maar als je. Ja, nee, maar het, is, het is heel plastisch. Maar dat is met lezen ook zo. Dus als een op moment dat leren: van God, ik, ik heb dit boekje gelezen, dan wil ik een boekje. dat er dan iets moeilijker is. Want die dingen waren natuurlijk ook nog allemaal uh, ingedeeld in moeilijkheid. He, dat, ja. dat kan allemaal.
0: Je wil verder gaan, ja. Ja,
1: en dan de motivatie komt vanzelf. Ja. Het feit dat je vaardiger wordt, geeft een kick. Ja. En dat is de basis van je. Motivatie. Ja.
0: Nee, want je moet het leuk vinden en als je iets kan, dan vind je het leuk.
1: En dan ga je doen. En dan ga je door. En dat is natuurlijk een hele. Ja, hoe doe je dat nou? Nou, er zijn scholen die eh, beginnen elke. Nou ja, in ieder geval vanaf groep 5, denk ik, nou, 6, 7, 8. Maar middelbare scholen ook. Die zeggen 4 ochtend per week, eerste half uur lezen. Vrij lezen. Mogen zelf kiezen welk boekje. Eh, Controleren Of ze het, uh, het moet... In ieder geval, ik wil er geen herrie maken. Dus. En dan uh, laat je ze lezen. En dan zeg je, van, nou oké, okay, na een half uur ga je gewoon les doen. Ja. Dat is leestimulering op een hele uh, gemakkelijke manier.
0: Deze podcast hebben we ook onder andere gemaakt... voor speciale, speciaal basisonderwijs, AOB'ers, onderwijsbegeleiders. Wat voor tips zou je deze mensen willen geven?
1: Je begint met voorkomen. Nou, dat, speciaal onderwijskinderen is dat... Vaak al niet meer het geval. Dan ga je remediëren. En dan ga je stimuleren. En dan ga je compenseren. En die dingen die lopen vloeiend in elkaar over. Dat je kunt en remediëren en stimuleren. Ja. Je kan ze aan het, ja. met een aan het, aan het oefenen zetten voor bepaalde woorden. En combinaties en spellingen enzovoort. Terwijl je ze ondertussen ook een boekje laat lezen. En, en uh, uh, ergens op een sofa. Wat mij betreft met de koptelefoon op. Want dat maakt dan geen herrie. Uh, een digitaal boek of een gewoon boek. Dat kan natuurlijk allemaal. Uh, um, en compenseren, dat is iets dat je ook vrij vroeg kunt doen. Want je kunt ze, de compenserende software. Dat ze toch door een tekst heen kunnen. Zonder dat allemaal letterlijk te hoeven lezen. Dat bestaat natuurlijk
0: ook. Er is zoveel mogelijk voor kinderen, voor leraren om aan te bieden. Ja. Om ze te helpen. Nou, de mooie afsluiting. Ik wil je heel erg bedanken.
1: Graag gedaan, heet dat.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je genoten van wat je hebt gehoord? Laat het ons weten. We zijn altijd benieuwd naar jouw feedback en suggesties voor toekomstige afleveringen. Laat een recensie achter via je favoriete podcast app. Of stuur ons een bericht via onze social media. Wil je nog meer lezen met je oren? Abonneer je dan op Lezen met je Oren. En mis geen enkele aflevering. We hebben namelijk nog veel meer geweldige verhalen en interessante gesprekken in petto.